0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior gravando de novo em condições um pouco melhores. Eu abusei da paciência e da boa vontade de vocês gravando inúmeras vezes nessas últimas semanas direto do meu celular. Hoje eu estou gravando com um pouquinho mais de cuidado, fico feliz. Vou adiantar é, uma notícia que eu já dei ontem e anteontem, segunda-feira eu viajo e fico três semanas fora, então vai ser assim uma longa dieta, né, uma longa abstinência de radinho, É não sei se eu vou ter a menor condição de estar de tá publicando, postando ao longo da viagem, não, eu acho que eu vou estar tá em condições técnicas um pouco mais mais frágeis, mas assim, se der, óbvio, vou tentar fazer isso, mas se não, até setembro. Então, né, é, 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 vai ser engraçado porque eu acho que eu também estou acostumado eu, eu tenho já um apego bastante razoável a essa nossa rotina de conversar logo de manhã, vai ser estranho não fazer isso, mas férias são férias de qualquer maneira vamos lá, algumas notícias do dia que me chamaram a atenção a primeira delas é merece aqui um flashback rápido em 2011 eu fui para a Singularity University como eu já comentei inúmeras vezes aqui e enquanto você está lá, várias startups promissoras e disruptivas tá? vão lá se apresentar. E uma delas era uma chamada 23 Me, 23 e eu, que era uma empresa que na época se propunha a coletar uma amostra sua de saliva e fazer um teste de DNA e te prover, te fornecer uma série de informações fascinantes né? sobre a sua saúde, etc e tal. E, pra, né, como era uma coisa meio promocional, deram para cada um de nós um kit grátis. Eu não sei quanto custava aquilo, 100, 150 dólares, não sei. Eu sei que eu peguei aquilo, pensei, pensei, pensei. No dia seguinte, eu fui, falei, obrigado, mas não eu, não, eu não quero fazer. E muita gente me questionou, minha mulher me questionou, amigos me questionam, por que que você não fez o teste, ainda mais se era de graça? Eu falei, cara, primeiro, eu não sei se as informações que vão vir são confiáveis, segundo, eu não sei se eu confio com o meu DNA sendo armazenado por uma empresa que, sei lá, no dia seguinte pode vender isso daí para sei lá, quem para alguma empresa russa, não sei, é, mas também tinha uma outra questão que tinha a ver com uma coisa mais subjetiva, vamos imaginar que o teste dissesse que eu tenho 50% de chance de desenvolver uma doença letal, eu vou dar uma de Angelina Jolie, né e arrancar os seios, antes mesmo de que a coisa se manifeste só porque né algum teste indicou que talvez no futuro ela viesse a ter um problema é será que... porque não é exatamente uma certeza é, é inquestionável é uma indicação, é uma probabilidade eu falei, olha, quer saber, eu vou manter a minha ignorância e, e não vou fazer esse teste ainda bom, essa historinha pessoal complementa aqui uma reportagem que saiu na Gizmodo muito interessante de uma plataforma sobre uma plataforma que eu não conhecia que é até que original que é chamada Helix de hélice porque afinal o DNA é uma uma hélice dupla né é, essa Helix você não só é, também pode tirar ali uma amostra de saliva e fazer o teste mas também ela tem apps por assim dizer ou seja, é, é engraçado falar em apps nesse contexto, mas a questão é, uma vez que seu DNA já está lá com essa <cười> hélix, eu acho que eles não testam DNA completo, eles testam 20 mil pontos, é um, é um teste aparentemente bastante completo, mas não é 100% completo. O que acontece? Existem pacotinhos, pacotes que você pode comprar para testar coisas específicas. Ah, então tem um pacotinho que você paga um pouquinho a mais para saber sobre os seus hábitos, como viver melhor, ou então sobre a sua saúde. Disso tem lá um menu né, de, de exames extras, que eles estão chamando de apps, que você pode fazer para conhecer melhor sobre você mesmo. É como se ele criasse um marketplace, um mercado de aplicativos para analisar o seu DNA. Essa repórter fez lá, para testar, ela fez um monte desses dessas apps, um monte desses exames extras, e ela percebeu o seguinte, muitos deles traziam resultados que eram completamente incompatíveis com o que ela conhecia dela mesma, ah, você tem você tem uma deficiência em vitamina B, é, não, acho que era alguma coisa com vitamina B12, e não, ela não tinha. né Você é uma pessoa que dorme muito tarde. Não, ela é uma pessoa que dorme muito cedo. Então tinha algumas coisas que que estavam em absoluta contradição com o que ela tinha experimentado a vida inteira. Pior do que isso, alguns dessas apps elas tinham é, elas se chocavam, elas elas conflitavam entre si. Então enquanto uma uma das dos exames dava um certo tipo de resultado, outro tipo dava o um resultado absolutamente oposto ou seja, uma salada, você soma tudo, dá zero né? e aí ela vai conversar com especialistas e o cara, os caras estão descabelados porque na verdade essa coisa meio marqueteira né, de vender esses exames como se eles estivessem trazendo alguma informação realmente relevante é, é um tiro no pé para a própria ciência porque sim, né, a engenharia genética é importantíssima, estamos fazendo avanços tal mas algumas dessas apps, ou desses exames extras, eles não têm respaldo científico, eles são baseados em amostras inconsistentes, pequenas, ou, ou são feitos sem o cuidado devido. Então, ir atrás desse tipo de informação, um dos, um dos, dos pesquisadores até radicaliza um pouco, eu falei, é mais ou menos como ir atrás de horóscopo, você vai se você quer, se você fica feliz, mas na verdade não é nada. Né? Ah, desculpa mas eu também sou bastante cético com relação ao horóscopo desculpe né? lamento se eu não chateei alguém portanto quiser dar uma olhadinha lá para onde você não gastar o seu dinheiro embora eu conheça gente que vai gastar do mesmo jeito porque tem gente que adora né é, novidade mas aí tinha aqui uma a, um artigo interessante são dois artigos que por si só não são três vai digamos é, um deles diz o seguinte vamos lá o Einstein, quando ele fez lá a teoria da relatividade, aquela coisa toda, tal, ele previu que a gravidade seria capaz de desviar a luz. Isso ficou, é, será que sim, será que não, mas no começo do século passado os caras aproveitaram um eclipse para testar essa hipótese e viram que sim, a, a gravidade do Sol faz um desvio pequenininho da luz das estrelas que vem por trás do Sol. Então o que acontece? Quando você tem corpos e massas gravitacionais gigantes no universo, elas praticamente funcionam como uma lente, porque elas distorcem a luz que vem de trás delas e fazem aparecer um, uns reflexos, uns fantasmas, coisas duplicadas e tal. A gravidade funciona como uma lente numa escala maior. É fácil identificar isso se você tiver o olho treinado, mas é um processo penoso, demora para burro, o que que os caras fizeram? Treinaram uma inteligência artificial, uma rede neural, que é quantas vezes mais rápido que um olho treinado? 10 milhões de vezes, então aquilo que é demorar-se assim, há meses, né, o cara analisar, o negócio numa fração de segundo resolve, e curiosamente, isso roda praticamente num celular, não é que você precisa de um supercomputador, então é engraçado né, você imaginar que alguma coisa que está conferindo numa escala astronômica, literalmente, sem metáforas, né, é, numa velocidade também astronômica, possa rodar no celular que a gente usa para ver Instagram. Né, é bastante curioso isso. E também, é, outra reportagem sobre o poder, né, que a gente tem hoje nas mãos, a Sony está lançando, num dos, device, dos aparelhos da Sony, um do, da, da linha Xperia, né, do da Sony, vai ser capaz de, com a própria câmera do celular, vamos supor, você, a, a, o vídeo é bonitinho, você tem ali o repórter, né, o cara pega o vídeo assim e ele dá a volta, né, como se ele estivesse filmando a cabeça do repórter, dando a volta e tal. Quando ele dá a volta com a câmera, o celular consegue reconstruir um modelo detalhado e colorido em 3D, da cabeça do repórter, então aí fica aquela cabeça lá que você pode ficar girando de lá para cá como se fosse uma escultura, né? e a ideia é que isso seja tão preciso, tão bom, que você consiga depois mandar isso para uma impressora 3D e imprimir lá uma escultura de quem você quiser, do seu almoço, do seu vizinho, sei lá do que, que você vai fazer, uma escultura, ou você foi no museu, achou uma peça bonita, você pode ter uma réplica dessa peça, não me mas o que é mais interessante para mim, isso já era possível, mas exigia um certo aparato, ou um sensor laser né, 3D caríssimo, ou então um Kinect, tinha gente que usava o Kinect, mas aí você precisava de um computador, porque ficava meio zoado, mas cara, imaginar que você consiga alguma coisa com essa qualidade, pelo menos é o que está no vídeo, num celular, é genial. Aí a última também, só para a gente é, se surpreender um pouco com as notícias de tecnologia eu vi uma chamada aqui dizendo que os caras pela primeira vez tinham conseguido construir uma memória quântica, cara, não me pergunte muito bem o que é nem para que serve, ok? Uma memória quântica que vai ser muito importante nos computadores quânticos, blá, 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 e que ela era um milhão de vezes menor. Eu falei, bom, vou ler, porque provavelmente esse negócio devia ser do tamanho de um sobradinho, né? e agora é do tamanho de uma caixa de fósforos. Não, na verdade, o original tinha um milímetro por um milímetro por um milímetro e os caras conseguiram reduzir isso para o tamanho de uma bactéria. Então, veja só que coisa curiosa, os caras conseguiram fazer uma memória quântica mais ou menos do tamanho de uma bactéria. Eu sei que, bom, nem eu sei do que eu estou falando direito, porque realmente isso transcende, é, isso ultrapassa minha, o meu entendimento do assunto, mas eu achei de qualquer maneira é impressionante o número e também é, acho que, que é também sempre um bom exercício é, tornar público o quanto a gente não sabe, né? Acho que existe um certo prazer né, na descoberta das fronteiras da nossa própria ignorância. Bom, isso eu digo eu por mim mesmo. Caríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de Pilha, até setembro eu prometo dar notícia, se eu conseguir. Mas se não, até lá e bom começo de primavera em algum momento. Tchau, tchau.